0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình đọc truyện của podcast Báo Phú Thọ. Thưa quý vị và các bạn, Chuyện ngắn cóng chữ của Vũ Thị Huyền Trang đưa người đọc đến với tình yêu nghề của thầy giáo trẻ tên Thuần cùng với các đồng nghiệp của mình dành cho những học trò nghèo miền núi. Tình yêu ấy đã giúp Thuần vượt qua biết bao khó khăn, vất vả khi phải bám lớp, bám trường trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Ở nơi đó, Thuần đã tìm thấy chính mình, vượt qua những tham vọng tầm thường, những ngộ nhận về nghề nghiệp, cùng với con đường đến trường của thầy cô và học trò lấm lem buồn đất. Với lối dẫn dắt chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng mà ấm lòng, tác giả đã để lại cái kết ấn tượng của câu chuyện cóng chữ, làm cho người đọc thấy toát lên vẻ đẹp của lao động, trí thức và những điều tử tế. Trong hoàn cảnh khó khăn, càng khắc họa rõ nét tình yêu nghề, nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự tha thiết với từng con chữ. Câu chuyện đầy tình người của thầy giáo trẻ lúc đêm khuya đem đến nhiều cảm xúc cho người nghe. Mời quý vị và các bạn cùng đến với truyện ngắn cõng chữ của tác giả Vũ Thị Huyền Trang qua giọng đọc của Đặng Tiến Dũng.
1: Thoàn nằm vật ra giữa bãi buồn lầy, Bên cạnh chiếc xe Win nhộm đỏ bùn y như chủ Nhìn lên bầu trời cười ha hà Cảm giác này Thuần chỉ có được khi đến nơi đây Đồng nghiệp cũng đang y ạch phía sau nhích từng bước trên con đường nhảy nhụa Bùn đất ken cứng vào bánh xe Mưa vẫn chút xuống Con đường đến trường thì còn xa lắm Nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười của những đứa trò nhỏ Là Thuần thấy khó khăn này đâu có là gì Mấy tháng về thành phố nghỉ hè Thuần nhớ tụi nhỏ nhớ trường lớp núi rừng quay quắt chỉ mong sớm đến một tự trường để lại vượt qua những con đường lầy lội đứng giữa sân trường ôm tụ nhỏ vào lòng đồng nghiệp của thuần đa phần là thầy giáo trẻ nguyện đến cắm bản hẳn cũng dành tình yêu thương sâu sắc với mảnh đất và con người nơi đây trường tiểu học tà vạc đã ở trước mặt rồi thuần nghe tiếng suối chảy róc rách phía xa con ngựa chiến cần phải được gột sạch bùn đất trước khi nổ máy tiến thẳng vào trường. Mấy túi ni lông bọc đồ mang từ thành phố lên cũng đã bẩn cả rồi. Trong đó là mấy chục đôi dép tổ ong, ít quần áo ấm, sách vở và bánh kẹo mà bạn bè thuần gửi lên làm quà cho tụi nhỏ. Trường lớp sau mấy tháng bỏ không, cỏ mọc ung um tùm khắp lối đi, lan cả vào lớp học. Anh cùng đồng nghiệp sắn tay áo sới cỏ lau chùi lại bàn ghế, giường chiếu, giặt rũ, chăn màn. Mất 3 ngày lao động cật lực, cuối cùng trường lớp cũng gọn gàng, sạch sẽ. Mùa này trên núi cứ đêm là trời bắt đầu rét sương xuống dày mờ mịt, sóng điện thoại không có, wifi càng không, thành ra có nhớ phố cũng đành lòng kìm lại. Bao nhiêu tâm trí chỉ dành cho bài giảng dồn cả vào những đứa trò nhỏ lem lút đáng yêu. Người ta thường nói thầy cô cõng chữ lên non. Thật ra chính những đứa trẻ nơi này đã cõng con chữ và bao niềm mơ ước trên lưng trèo đèo lội suối. Chẳng cần phải nhìn đâu xa. Thuần cứ nhìn vào tụi trẻ mà sống tốt đẹp hơn, có ích hơn. tuổi trẻ mỗi người đều có ít nhất một hoài bão lớn lao. Thuần từng loay hoay đi tìm chính mình trong câu hỏi Ta là ai? Ta làm được những gì? Đã có lúc Thuần đánh mất mình đâu đó trong những tham vọng tầm thường trong sự ngộ nhận giữa nghề và nghiệp trong sự chán trường bài hoài của những tháng ngày không biết đi đâu về đâu cho đến khi thuần tới nơi này trong một chuyến đi phượt cùng bạn bè thuần ngồi ngoài hàng rào đá nghe tiếng phấn viết trên bàn thùng lỗ chỗ nghe thầy giáo trẻ đọc thơ cánh màn khép lòng cả ngày ruộng vườn vắng mẹ quốc cầy sớm trưa nắng mưa từ những ngày xưa Lận trong đời mẹ, đến giờ chưa tan Lòng thuần tự nhiên bình yên đến lạ Cứ muốn ngồi ở đó, nghe con chữ nhà vào lòng Những sợi tơm mềm êm như lụa Nhìn những đứa trẻ hàng ngày phải dậy từ mờ sớm Xuyên qua màn sương lạnh, qua những ngày mưa bão trắng trời Qua đèo núi đèo, núi núi núi, để chạy ao vào lớp học Có những đứa trẻ đến trường bằng chân đất Mười ngón chân bấu chặt xuống đường đỏ ửng, Những đôi dép mòn vẹt Những chiếc áo nhốm màu nhựa cây, quan tít Có đứa đến trường mà không đủ tiền mua sách vở, bút mực Thuần tự hỏi, bấy lâu nay mình ở đâu, làm những gì Sao mình không có mặt ở nơi này sớm hơn Sao ngay khi ra trường, Thuần chỉ muốn xin vào biên chế trong thành phố Như biết bao thầy cô khác Để được dạy trong môi trường khang trang đầy đủ thiết bị giáo dục Được dạy những em nhỏ được bố mẹ đưa đón bằng ô tô Mặc những bộ quần áo sạch sẽ, tinh tươm, thơm nức, Hàng năm trường đều phấn đấu đạt chuẩn Học trò hàng năm đều gắn được giấy khen Để rồi khi không đạt được mục đích Thuần chán nàn bỏ nghề Đi làm các công việc khác nhau nhưng chẳng công việc nào khơi dậy được niềm đam mê trong Thuần cả Thuần đâu biết có những nơi thật sự cần mình Có những đứa trẻ chẳng mong có phòng giáo dục nghệ thuật, phòng tập luyện thể thao Mà chỉ cần có bàn ghế để ngồi, có mái trường để che mưa, che nắng Vậy mà những cơn mưa ngoài kia vẫn rơi nhòe trang vở Đến đây, Thuần đã nghĩ đời sống này có bao giờ ý nghĩa hơn khi được cống hiến ở một nơi thật sự cần mình. Người thân cứ thắc mắc rằng tại sao Thuần lại chọn cách sam tuổi trẻ của mình nơi rừng thiêng nước độc. Có phải vì một biến cố nào đó xảy đến trong cuộc sống hay không? Chỉ có Thuần mới biết, mình như con chim cuối cùng cũng tìm thấy bầu trời để cất cánh bay. Lòng vũi những bàn chân lấm lem bùn đất của những đứa trẻ nhỏ, đeo vào chân chúng đôi dép tổ ong mới cắm còn nồng mùi nhựa. Xem những bàn chân ngượng nghịu và vui sướng, những miệng cười tươi giói mà lòng thuần ấm lạ. Vậy là lớp mình có dép đồng phục thay nhì. Dơn cười tít mắt, cả cơ thể gầy nhằn đen nhèm, lọt hỏm trong chiếc áo chẳng rõ màu gì. Mặc chiếc quần ngắn cũn cữn đến tận bắp chân, nhưng dân luôn dùng tay xích quần lên vì chun lòng. Hôm nào dân cũng dậy từ lúc 4 giờ sáng, nấu cháo lợn, luộc ngô khoai ủ trên bếp cho mẹ dậy ăn đi làm. Dân và em sĩ vội vã đến trường, có khi vừa đi vừa ăn củ khoai củ sắn. Trường cách nhà cả chục cây số, đường đèo núi gập gành. Đôi chân anh em Dơn đã quen rồi, xài bước thật dài, đi mà như nhảy trên từng ngọn cỏ. Đi đến đâu xương dùng mình ảo xuống, có hôm hai anh em phải khoác áo ni lông cho đỡ ướt người. Hôm nào cũng vậy, anh em Dơn đi từ lúc xương còn chịu lá, xuyên qua những tiếng gà gáy sớm, xuyên qua trăm tiếng chim đậu trên những tán cây, đi cho đến khi mặt trời chiếu dạng khắp vạn vật, Cây lá đã kịp rũ sạch xương khô giáo thì thấy trường lấp ló phía xa. Mùa đông, Thuần hay nhóm sẵn một đống lửa giữa sân trường để học trò của mình đến hơi chân tay cho ấm lại. Có nhiều em đi được đến cổng trường là chân tay rúm gió thâm tím lại vì cóng. Thuần ảo ra đỡ trò xót xa nắm níu. Trong đống than hồng buổi sáng có thêm bài củ khoai để lỡ em nào đói ăn cho ấm bụng. Thuần không muốn trong lúc giảng bài, tiếng sủi bụng của học trò còn to hơn tiếng phấn mài trên bảng. Thuần đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp, khẽ dừng mắt lại trong vài chỗ ngồi bỏ trống. Xíu hôm nay nghỉ học, có thể mẹ em lại lên cơn đau ốm. Nhà chỉ có hai mẹ con nên xíu phải ở nhà, vừa chăm mẹ vừa lo cơm nước lợn gà, củi đuốc. Dìu nghỉ học chắc lại vì phải ở nhà trông bố. Bố dìu say triền miên tối ngày. Nhà có bao ngô lúa, đều mang đi đổ rượu. Mỗi khi say, người cha ấy thường cấm con đi học, bắt ở nhà lên nương dẫy làm việc thay mình. Sán sẽ nghỉ học trong khi nhà không còn nắm gạo nào. Sán phải đi săn lan rừng cùng bố, bán cho người dứa xuôi, kiếm tiền đong gạo. Nhiều đêm thuần ám ảnh, khi nghĩ đến những khóm lan rừng, mọc tiết trên cây cao hoặc treo leo trên vách đá, chúng mê hoặc chức bụng rỗng và cơn đói cồn cào của một đứa trẻ thơ. Dừng không phải lúc nào cũng bao dung, người ta nói ăn của rừng dưng dưng nước mắt. Thuần chỉ sợ một ngày nào đó, rừng đòi người phải trả, mà đứa trò nghèo khổ đáng thương của Thuần đâu có gì để trả ngoài thân xác nhỏ bé của mình. Đã nhiều lần, Thuần nói với bố Sán về việc đừng bắt con mình phải mạo hiểm mưu sinh. Bố Sán cúi gằm mặt. Nhà nghèo quá mà thầy, tôi giả yếu lưng đau đầu con leo được cao thì mình kiếm việc khác mưu sinh thế theo thầy phải kiếm việc gì khi đường dẫy bạc màu mấy năm nay đều mất mùa châu bò lợn gà thì không có tiền để chăn nuôi thầy tính phải làm gì để nuôi mấy đứa thuần không có câu trả lời im lặng như từng nhiều lần đến nhà vận động bố mẹ cho con đến trường con chữ của thầy quý thật nhưng cái bụng đói thì biết phải làm sao Đi học có no được cái bụng không thầy, nên trong lớp mỗi một chỗ trống đều để lại trong lòng Thuần, nỗi dai dứt khôn nguôi. Lương giáo viên của Thuần cũng đã gửi về gia đình một ít, còn bao nhiêu Thuần hay tích vào để ra tấm ra món, thỉnh thoảng có việc cần dùng. Ngày nghỉ, Thuần cùng các thầy giáo trong trường vào rừng hái hoa chuối, lấy măng hoặc xuống suối bắt cá cải thiện bữa ăn. Ngày thường thì có gì ăn ấy, kho lương thực của các thầy đôi khi chỉ thấy cá khô, mì tôm. Chợ xa lắm mà các thầy thì bận, có bao nhiêu thời gian công sức đều dồn vào trường lớp và bài giảng cả rồi. Hôm nào đi đâm cá dưới suối mà được nhiều con to, các thầy còn sâu dây, chỉ cho học trò nghèo sách mang về. Thùng mì tôm của thầy cũng đã ấm cơn đói lòng của biết bao học trò tội nghiệp. Nhìn các em thiết tha với cái chữ, thuần vẫn không nguôi hy vọng, Đến một ngày nào đó, các em sẽ thoát nghèo, kiến thức sẽ chấp cho các em đôi cánh để thực hiện mơ ước của mình, mà mọi đứa trẻ dù được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nào cũng đều nuôi trong mình một mầm mơ ước non xanh. Hôm nay cuối tuần, vài đồng nghiệp tranh thủ về thăm nhà, vài người ở lại trông trường lớp, Thuần có việc phải xuống chợ huyện từ mờ sớm, dù thêm đồng nghiệp đi cùng. Thuần đi mua bốn con dê cái và một con dê đực Thuần tính sẽ nuôi chúng thả quanh quần gần trường. Chẳng phải Thuần định nuôi dê lấy thịt hay sữa để cải thiện đời sống của các thầy, mà sau nhiều ngày chăn trở, Thuần muốn làm gì đó giúp đỡ học trò nghèo. Nên tính mua dê về nuôi để chúng sẽ sinh sôi thành đàn. Mỗi năm, Thuần sẽ tặng dê cho học trò nào hiếu học, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Sán nhất định sẽ được nhận một cặp dê tốt để sau này em không phải vào rừng đánh cược tính mạng của mình vào những khóm lan thuần dắt những chú dê vừa mua về trường lòng tươi vui như khi đứng trên bục giảng đọc một bài thơ hay trước ánh mắt hồn nhiên của học trò mình
0: Quý thính giả vừa nghe xong chuyện ngắn cõng chữ của Vũ Thị Huyền Trang. Chương trình đọc truyện ngắn trên kênh podcast Báo Phú Thọ xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.